0: sala precisa. Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E esse é o nosso podcast.
1: Vocês já pararam para pensar quantos bilhões, trilhões, zilhões de filmes existem hoje em dia? Desde sempre, Hollywood é uma máquina de produzir filmes, e muitos deles a gente nem sabe que existem. Alguns filmes não chegam a ser muito comentados
0: pelas críticas, né? E nem chegam a ser lançados nos cinemas, daí acabam ficando
1: muito longe né, de se tornarem grande sucesso. Sim, por isso, no episódio de hoje, a gente vai indicar e comentar alguns filmes e séries que são muito bons, na nossa opinião, né? mas que não fizeram muito sucesso e a grande maioria das pessoas desconhecem. Ai, que bom dia.
0: minha primeira indicação é uma série, e eu até comentei na live, né, que a gente fez quinta-feira, que a gente comentou agora que a nossa programação vai ser assim, né, uma quinta live e uma quinta podcast. E eu comentei sobre Ragnarok, né, que é uma série da Netflix, né, original Netflix, que não fez muito sucesso, mas é uma série que, na minha opinião, eu acho ela perfeita, ela é muito boa, muito boa mesmo. E ela é de produção norueguesa, né. A Noruega, ela tá começando a investir bastante em séries. É, já não é a primeira série que eu assisto, eu já assisti Scam, que na verdade uh, existem scam de vários países, né? Mas a original é da Noruega, né? O formato original da série. Tanto que alguns atores de Ragnarok eles participaram né? da série Scam, então eu já conheci alguns rostinhos assim. E a série ela se passa numa cidade fictícia da Noruega, né? Chamada Eda em Ordalândia, que fica na Noruega Ocidental. Ela começa a passar por várias mudanças climáticas, então a galera começa a estranhar isso e fica achando que é o Ragnarok, né, que é um evento é, da mitologia nórdica onde se compara ao apocalipse da Bíblia, né, que é onde o mundo vai acabar para eles. E tudo isso acontece por causa da poluição industrial, né, causada pelas fábricas pertencentes à família local, que chama Jutu. Eles são a família mais rica da Noruega, né, a quinta família mais rica da Noruega. E daí essa família, ela começa a encrencar, né, com um dos adolescentes da cidade, porque eles descobrem que ele, né, que esse adolescente, ele é a personificação de Thor, então ele começa... A ter vários traços, né, do Thor, assim, como é, ter uma afinidade com o tempo, com o raio, ah, essas coisas e legal. tal. Então é uma série muito, muito legal.
1: Nossa, eu quero muito ver essa série. Vale a pena mesmo, então? Nossa, sim, vale muito a pena. Ela é muito boa.
0: E eu fiquei muito feliz que ela foi é, renovada, né, pra segunda temporada. Sim. E vai ter lançamento agora, dia 27 de maio né, de 2021.
1: Na Netflix Ai, tá chegando E será que dá tempo de eu assistir a primeira Pra assistir junto já, começar a segunda?
0: Olha, eu maratonei essa série Eu acho que em dois dias no máximo Porque ela é uma série muito, muito boa mesmo, gente Vale a pena E cada episódio puxa você, sabe? Pra uhum. você saber o que vai acontecer no próximo episódio É muito boa, vale muito a pena Eu queria muito que essa série tivesse ficado mais famosa
1: é, Então, eu lembro que a gente acabou indicando Até, né, no nosso Insta porque você tinha comentado dela pra mim uma vez, mas confesso que ainda não assisti, mas depois disso fiquei mais interessada. Ainda mais que vai sair agora a segunda temporada, né? E o primeiro filme que eu escolhi é um filme do ator Logan Lerman, que é um dos meus atores favoritos. Não sei se você também gosta dele, Laura. <risos> Acho que não tanto quanto você. <risos> ah, eu jurava que você gostava dele <risos> também. Ah, eu gosto dele, mas é normal. <risos> <risos> ah, eu adoro ele. Acho que todo mundo conhece ele pelo filme do Percy Jackson, que deu mais é, sucesso, né, a carreira dele. Mas o Logan, ele já atua desde os 8 anos de idade, tanto que o primeiro filme que ele fez foi com o Mel Gibson, que se chama O Patriota. Nunca assisti. Você já viu esse, Laura? Nossa, também não. Nem sei que filme é esse. <risos> Mas eu conheci o Logan pelo filme por Borboleta, que ele faz o personagem do Ashton Kutcher quando era criança. Você sabia dessa, né? Hum, isso eu lembro. E outro filme também, antes, né, do Percy Jackson, que o Logan fez, que eu gosto bastante, e aliás, fica aqui uma indicação, que também é um filme que ficou pouco conhecido, que é o número 23 como o Jim Carrey, é um suspense, acho que esse você já viu, né? A gente já chegou a comentar algum Sim, dia. Sim, é, que ele é
0: o filho, né? Isso.
1: Uhum. E o um outro filme, Cult, que também deu sucesso pro Logan, As Vantagens de Ser Invisível. Mas o filme que eu vou comentar hoje, do Logan, que ficou pouco conhecido, e que as críticas, eu pesquisando, né, hoje em dia, vi que as críticas não foram tão boas desse filme, que é O Desaparecimento de Sidney Hall. Já ouviu falar, Laura? Não, nunca ouvi falar. Como eu gosto do Logan, né, então eu tava pesquisando alguns filmes dele, e acabei encontrando esse pra assistir um dia e achei muito, muito bom. Ele é um filme narrado em três épocas distintas da vida do Sidney Hall. A gente vê quando ele é um aluno do colégio, que mostra que ele tinha uma ambição de ser um escritor e era apaixonado pela vizinha que morava na frente da casa dele, a Melody, que é interpretada pela atriz Ellie Fanning. adoro ela. E aí depois... a gente vê ele na outra fase da vida dele, adulto, como um escritor de sucesso, né? Ele acabou fazendo sucesso como escritor e casou com a Melody. E a gente vê também a outra fase da vida dele, que ele já tem uns 30 anos, é um sem-teto e tá vagando pelas estradas. Aí entra esse detetive né, no filme, na história, que tenta buscar o paradeiro do Sidney, porque ele desapareceu do nada sem deixar nenhum vestígio. Então o filme conta, é, pode ser um pouco confuso, né, porque é uma narrativa fragmentada que fica indo e voltando no tempo, mas mantém a gente, né, o interesse do espectador para querer saber o que, que houve com esse jovem escritor que desapareceu do nada. O que, que levou ele a desaparecer? Se realmente aconteceu alguma coisa? Se ele morreu? não sei, né? mas essa busca ela é muito bem construída no filme a partir do, da narrativa do detetive, né? Que é o ator Kyle Chandler que faz. E aí no final do filme a gente entende quem que é esse detetive e qual que é os motivos da busca dele pelo Sidney. Então é uma história muito legal. Eu vi alguns comentários das pessoas, né? E todo mundo achou, nossa, muito confuso, não sei o quê. E realmente é confuso. Eu assisti umas duas vezes para tentar entender bem é aquele filme que você tem que prestar muita atenção e você vê que é a que tudo vai se é, amarrando sabe não é uma história que fica com pontas soltas mesmo que ela uhum. mesmo que seja meio confuso o narrativo de ficar mostrando ele jovem depois adulto depois criança uhum. sabe ao mesmo tempo assim para dar aquele final depois sabe explicativo pros personagens uhum. Mas, nossa, é muito, muito bom esse filme. O Logan tá ótimo no papel, é um drama. Fiquei triste que não teve esse reconhecimento que deveria ter. Ele estreou em 2018... Se não me engano, ele tá disponível na Apple TV Pelo que eu dei uma olhada Não sei se tá mais Já vi que esteve na Amazon Prime Não sei se está também Tem que dar uma conferida Mas é um filme que eu indico e que vale muito a pena Não sei se te interessou, Laura Ah, fiquei com vontade de assistir Legal, gostei da da sinopse. É muito, muito legal E eu chorei no filme até Porque é é uma história muito bonita, sabe? E o Logan tá maravilhoso, como sempre, né? (risos) sou suspeita para falar da atuação dele porque eu <risos> adoro ele vale muito a pena, assistam esse filme O Desaparecimento de Sidney Hall
0: My First Summer é um filme, né, de drama também, meio que drama adolescente, assim, é, de 2020, do ano passado, que não fez muito sucesso, eu acredito que por causa da pandemia, né, porque ah, verdade. ele não foi lançado nos cinemas, né, é, não conseguiram lançar no cinema, então ele foi lançado, não sei como, na verdade... Mas é, eu fui assistir esse ano, eu tava procurando assim um filme pra assistir lá no streaming. Ah, e já ia falar, eu já ia perguntar se era no streaming. <risos> Que você viu. <risos> é. Na verdade, eu vi a capa do filme e achei bonitinha, assim, tipo, a, as cores da capa, sabe? Uhum. A fotografia. Daí eu fui assistir esse filme, e é um filme que, assim, tem 80 minutos, não né? É um filme muito Nossa, longo. Nossa, é muito rápido. É, muito rapidinho. Mas em 80 minutos, é, ele te prende, assim, por causa da trama ser bonitinha, ser fofa, né? Uhum. Mas ele também, ao mesmo tempo, ele não explica muita coisa, sabe? Ele Porque é aqueles filmes cult que você assiste no... e termina o filme não entendendo nada, sabe? Como assim. Tem explicação no YouTube? <risos> então, no YouTube não, porque ele não ficou muito famoso, esse filme. Não. Mas eu vi uma explicação naquele aplicativo TV Showtime, sabe? Sei. Eu vi uma galera comentando ah, sobre o legal. filme lá. Tanto que eu entendi algumas coisas lendo o comentário da galera que assistiu e teve uma visão diferente da minha, sabe? Porque isso que é o legal desses filmes cults, que cada pessoa interpreta de
1: um jeito, né? Ah, legal. Fiquem ab... Mas fiquem abertos, assim,
0: no final? Não, não. Ele fecha... Ele fecha bem o final, só que ele fica em aberto com o que acontece com a terceira personagem do filme. Ah, que é uma personagem ah. que a gente não vê o rosto dela, a gente não conhece ela, mas é, ela é mencionada no filme. Porque, assim, conta a história da Cláudia, que ela tem 16 anos. E ela sempre cresceu isolada, tipo, do mundo exterior. Ela sempre viveu com a mãe dela no dentro, assim... É como se fosse um sítio, assim. É porque numa cidade dos Estados Unidos, onde tem aquelas casas que você tem tudo na casa. Na verdade, não é nos Estados Unidos, é na Inglaterra, eu acho. É é britânico esse filme. Ah, E que você tem tudo na casa. Você tem as galinhas lá, você... É como se fosse
1: sítio, sabe? Você não precisa sair da casa pra comprar comida, essas coisas.
0: É, você sai bem pouco, né, pra fazer as coisas fora. E daí a gente vê desde o começo do filme que a mãe da Cláudia, ela faleceu. Isso não é spoiler, já é mostrado no começo. Só que a gente nunca vê a cara, o rosto da mãe da Cláudia, a gente não sabe o que aconteceu com ela, né? O porquê que ela morreu e tal. E daí, tem, um dia que a mãe dela morre, tem uma outra menina que vê a mãe dela, mo- a mãe dela morrendo, né? Uhum. Que é a Grace E daí a Grace ela também tem 16 anos, né? Só que ela é uma menina totalmente diferente da Cláudia, porque a Cláudia nunca viu o lado de fora, né, da casa dela. E a Grace, ela já conhece tudo, ela vai pra escola, né, e chama My First Summer porque é o primeiro verão que as duas se conhecem, né, porque tem aquelas férias de verão da escola, sabe? E daí ela vê isso acontecendo, daí ela ela vai lá na propriedade da Cláudia, e a Cláudia tá escondida lá, né, porque ela sabe que, na verdade ela fica meio perdida assim, porque ela não sabe o que fazer, né, porque agora que a mãe dela morreu, ela não sabe muito o que fazer, mas ela sabe que pessoas adultas e, sei lá, podem ir lá pegar ela, por ela não ser adulta, entendeu? Como se fosse assim, é o que ela tem, esse entend... ela tem esse entendimento. Mas ela tá sozinha lá, então? Sim, ela tá junto com o cachorro dela, só ela e ah, o cachorro entendi. dela. Então, é. E daí a Grace, ela invade a propriedade, né, da Cláudia lá, tipo, é, porque é uma propriedade bem grande, assim, né, você tem que passar uma cerca, daí você tem que Pegar um caminhozinho, assim, e daí você tá dentro da propriedade dela, de onde fica a casa. E daí ela acaba conhecendo a Cláudia. E, tipo, é aí que começa a parte fofa do filme, sabe? Porque a Grace, ela mostra todas as coisas do nosso mundo aqui, né? Como se fosse do nosso mundo real pra Cláudia. Tanto que ela apresenta... hum... Todas as mulheres que são meio que com... têm assim, um girl power, uhum. sabe? Então, ela apresenta a princesa ah, Leia. Ai, que legal! Ela apresenta, tipo, sei lá... É, várias, várias personagens femininas. E daí, elas... Nesse, nessa aproximação das duas... E, tipo, a Grace, ela, ela cuida da Cláudia, né? Então, ela leva comida pra, pra Cláudia. Porque a Cláudia, ela não sabe sair da casa dela ali pra fazer as coisas. Então, ela leva comida, ela, ela leva leite. Tanto que a menina nunca tinha experimentado leite. Então, ela experimenta leite pela primeira vez. E daí, nesse cuidar uma da outra, assim, elas acabam descobrindo que elas, né, gostam uma da outra. E daí, tanto que acontece o primeiro beijo das duas. E é muito fofo, porque você acaba... Não tem muita informação também da vida da Grace, né, da família dela e tal. Mas você percebe que ela é uma menina que não, não, tipo assim... Ela tá na adolescência, só que ela não gosta das coisas, sabe? Daí você percebe que ela não gosta de meninos, E daí ela acaba encontrando, né, esse apoio, esse amor, essa intimidade, tudo na Cláudia, e a Cláudia também encontra nela, na Grace. O final do filme eu não vou contar, mas assim, além dos comentários, né, desse filme, bastante gente percebeu que esse filme fala sobre depressão, mas sem falar sobre depressão, entendeu? Eles nunca falam essa palavra, mas você começa a perceber que pode ser isso sim, que a mãe da, da Cláudia... Né, pode ter tido depressão. Que a Gracie tem uma depressão um pouco diferente, sabe? Porque uhum. ela não se dá muito bem com o namorado da mãe dela. E ela não se dá muito bem com várias coisas né que estão acontecendo. Então, você percebe que ela fica um pouco assim... fechada no mundo dela e tal. Então é um filme que eu recomendo muito, porque ele é um filme muito fofo e ele é muito rápido de assistir. E ele não ficou tão famoso, né, por causa, acho que da pandemia, porque senão eu tenho certeza que ele iria pra esses festivais de filme cult e tal, mas fica aí minha recomendação de My First Summer, tem no stream, pra quem quiser.
1: (risos) (risos) Ai, que legal! Eu, Eu tinha visto, né, a capa desse filme, achei interessante, realmente, eu nunca ouvi falar desse filme, não sabia do que falava, e você contando a história parece muito interessante. Até perguntar se talvez essa depressão uhum. delas fosse para elas viverem tão isoladas assim, será? Sozinhas, né? Pode ser, então. O filme não, ele não explica muita é, coisa, né? É porque é mais focado nas duas, né? Eu acredito. Aham. Uhum. Sim, é mais focado
0: nessa... na, na descoberta das duas, Sim. né? Mas é um filme com a fotografia muito bonita e, e a trilha sonora uhum. é bem legalzinha também.
1: A segunda escolha foi uma série do streaming Hulu, que não ficou muito conhecida e eu acabei só descobrindo por causa do ator do filme 1917. Porque assim, quando eu gosto de um ator, eu pesquiso, né, tudo sobre a vida dele, toda a filmografia, todas as séries que ele fez. <risos> Dou uma de stalker mesmo. E aí, acabei descobrindo... um dossiê. É, tipo isso. <risos> e daí, tava vendo lá a filmografia dele, né, do, do ator George McKay, e vi que ele fazia uma série com o James Franco. E o James Franco, né, pra quem me conhece, sabe que é um dos meus atores favoritos também. E aí, eu descobri essa série, que chama 11-22-63. Que é uma minissérie de ficção científica, drama e mistério. Também não muito conhecida. Apesar de ser uma história do Stephen King. Então eu fiquei, caramba, James Franco, né? George McKay, Stephen King e a produção do J.J. Abrams. Caramba! Sim, você conhece ou não? Não, nunca ouviu falar dessa série. (risos) É, então, ela passou em 2016. Mas eu só fui assistir, acho que ano passado. Ou em 2019, se não me engano. Ela fala sobre o Jake Epping que é o James Franco, um professor de inglês do ensino médio e recém-divorciado que ganha a oportunidade de viajar de volta no tempo até o ano de 1960, lá em Dallas, no Texas, por meio de um portal do tempo que foi descoberto pelo seu amigo de longa data, Al Templeton. O objetivo dele no passado é prevenir o assassinato do presidente John F. Kennedy, em 1963, no entanto, a sua missão é ameaçada por Lee Harvey Oswald. Conforme o Jake tenta reescrever a história, ele descobre que o passado não quer ser mudado e fará de Tudo para pará-lo. Porque quando você altera alguma coisa, né, que não era pra acontecer, meio que o o passado vai tentando reverter pra acontecer aquilo, porque tem que acontecer, né, mesmo que você mude. Então, é uma das histórias, na verdade, a única história que o Stephen King escreveu sobre viagem no tempo, pelo que eu vi, como o J.J. Abrams já é, né, Já faz produções com viagem no tempo, então a produção dele ficou muito boa nessa série. E apesar dela não ser tão conhecida, ela foi indicada ao Emmy, por melhores efeitos visuais. Essa eu não sabia. (risos) Mas sério é uma série de uma minissérie de oito episódios e a história é muito legal porque eu gosto bastante é, dessa história desse mistério todo envolvendo o assassinato do presidente Kennedy e legal que você né ele voltar no tempo e tentar impedir esse assassinato tem tantas produções hoje em dia né que usa esse o assassinato uhum. do Kennedy tem no Umbrella Academy tem no Watchmen também mas essa série é focada né tanto que a série é a data do assassinato dele né 22 de novembro de 63, e é uma série que eu super recomendo, que infelizmente não teve teve muita divulgação e quase ninguém conhece, então fica aqui minha indicação, ela é da Hulu, ainda não tem no Brasil né, esse streaming, então ela passa no canal AMC, se não me engano, não sei se tem ainda, mas no streaming tem. Colônia é um filme de 2015,
0: que aqui no Brasil teve como subtítulo, né, Amor e Revolução. Ele é um filme alemão que ganhou premiações, né, na época que ele saiu. Só que foram premiações só lá da Alemanha, né, dos, dos festivais que tem lá uhum. de cinema e tal. Então, ele é um filme, assim, que não ficou muito conhecido é, por, sei lá, não ter feito sucesso nos Estados Unidos e tal. Aquele rolê todo, né, de Hollywood. Aham.
1: Uhum. É, eu confesso que nunca ouvi falar desse filme.
0: É, então, eu acho que eu assisti, eu achei esse filme, porque eu não lembro, mas eu tenho na memória, assim, que a gente tava procurando algum filme pra assistir aqui em casa, e daí a gente viu é, esse filme e acabou colocando ele pra assistir. Então, eu não, eu não lembro se ele tem na Netflix ou se ele já foi da Netflix,
1: sabe? Uhum.
0: Mas ele tem como atores principais a Emma Watson e Nossa. o Daniel Brule, não sei se é assim fala, mas é o Zemo. Olha só o Zemo e a
1: Hermione junto.
0: É, então, esse ator, ele ele faz várias produções, né, que não ficam tão famosas,
1: assim, e ele é um ator muito bom, eu gosto dele. Gosto dele também.
0: E, na verdade, eles eles são um casal alemão, né, mas que estão no Chile, então, o papel do Daniel, ele é um fotógrafo, né, e daí eles estão no Chile, bem na época que acontece aquele golpe militar chileno de 1973, então esse filme é meio que baseado em fatos, sabe? E eles participam, né, da parte que não concorda com o golpe militar, claro. Aham. E o personagem do Daniel, do Zemo, ele é fotógrafo, então ele consegue registrar várias coisas desse golpe militar. Então ele acaba sendo sequestrado pela galera lá que é a galera do Pinochet, que é um general muito famoso, né? E daí o Daniel, quando ele é sequestrado, né, por essa galera aí da polícia secreta do Pinochet, ele descobre que existe, tipo, um... Como se fosse uma sociedade secreta, sabe? Que chama Dina, que é com as siglas D-I-N-A. E daí ele é sequestrado e some. Daí a Lina, ela fica, tipo, preocupada. A Lina é a personagem da Emma Watson. Ela fica ah. preocupada e dela começa a fazer de tudo pra tentar encontrar ele, né? Só que assim, ela tá lá no Chile, ela não conhece. Ela não pode confiar muito nas pessoas, porque ela também não conhece as pessoas, né? Então ela acaba fazendo do jeito dela, meio secreto também. Porque eles estão vivendo na época do golpe, né? Então eles têm que tomar cuidado com quem eles conversam o que eles falam e tal e daí ele acaba ela acaba descobrindo para onde ele foi levado e ela descobre que ele foi levado para uma colônia de dignidade que isso existiu de verdade na época lá do do, do, desse golpe militar que teve lá no Chile. E essa colônia, a dignidade, era dada inicialmente como uma missão de caridade dirigida né, por um pregador chamado Paul Scaffer. E daí ela tenta, ela não fala, né, que ela era namorada do, do Daniel, né, e ela tenta se infiltrar lá dentro, ela tenta entrar pra essa colônia de dignidade. Então ela entra, tipo, junto com a galera, com as mulheres, que são meio como se fosse freira, sabe? Uhum. E daí, é, lá dentro, ela acaba, ela vê o que fizeram, né, com o Daniel, que fizeram tortura com ele. E daí, eu não sei, eu não lembro dessa parte do filme, mas eu acho que fizeram lobotomia nele. Eu não sei se é isso mesmo. Caramba! Ou se foi só lavagem cerebral, alguma coisa assim. Pesado, eu sei que né? Mexeram tanto com ele, assim, que é muito pesado. Mas eu lembro que mexeram tanto com ele, assim, que quando ela vai encontrar com ele pela primeira vez, a gente tá assim: Meu Deus, eles vão se ver. E daí ele não tá mais o Daniel que ela conhece, sabe? Ele tá meio assim. aéreo, ele tá meio. É, anestesiado, como se fosse assim, sabe? Aham. Uhum. Mas esse filme, a produção do filme, é uma produção muito boa, muito boa. Tanto que eles ganharam vários prêmios nos festivais lá, né, da Alemanha e tal. Mas é um filme que não ficou muito famoso, né? Tanto que eu falei pra você você não sabia. Não, nunca ouvi falar E tem um, um elenco, assim, Sim, de, de peso. peso. <risos> então, ele tem pra alugar só no, no YouTube por 10 reais. É, mas se você quiser assistir, né, a gente indica o streamer.
1: E o último filme que eu escolhi, que eu sei que não é tão reconhecido, porque pra todo mundo que eu recomendo, ninguém nunca ouviu falar. Mas é um filme que você, Laura, me indicou, no tempo da escola ainda. Eu lembro que eu assisti, eu alugava. Alugava em fita, nossa. Não, fita não, DVD. Ai, que passado. É tão antigo assim, calma. Eu lembro que eu alugava sempre em DVD na locadora. (risos) Porque ele é de 2007. Você provavelmente me indicou em 2008 ou 2007 mesmo. Ele é um filme de suspense, meio sobrenatural. E você sabia que ele é um remake de um filme sueco? Sério? Sério, não sabia. Nossa, não sabia. Dei uma pesquisada e eu vi. E também ele é adaptação de um romance homônimo de Matt's Wall. Essa eu também não sabia que tinha um livro. Interessante. Fala sobre o Nick. Que ele é um jovem estudante que mora com a sua mãe Ele é inteligente, tem um futuro promissor Só que ele não quer seguir o que a mãe dele pede, né? Pra seguir os passos do pai, algo assim. Ele quer estudar música, se não me engano, na Inglaterra, né? Ele até compra uma passagem pra Inglaterra, né? Pra estudar música pra Londres, se não me engano. Fala pra namorada, né? Que, ah, eu vou... Essa noite eu vou vou embora, né? E tal. Tanto que ninguém sabia. Uma coisa que ele ia fazer, ninguém sabia. E aí, ele e o amigo dele, o Pete se envolve numa briga, e aí o Nick desperta a ira de Annie, que é uma jovem problemática, que acaba armando um plano e atacando o jovem, que é dado como morto. Então, acho que alguém denunciou ela, né, que ela furtou alguma coisa, e daí colocaram a culpa no Nick culparam ele, que ele que entregou ela, mas na verdade não era o Nick. E ela achou que era ele, daí foi lá, né, com os amigos, bateram e acharam que ele morreu, então jogaram o corpo dele tipo num bueiro, né, se não me engano. É tipo
0: numa vala, assim, é, do lado da estrada.
1: É, acho que é no meio da floresta. Tanto que até cobriram o, o bueiro, acho que é um bueiro. Cobriram até pra é. ninguém encontrar o corpo dele. É, é verdade. Só que ele ainda tá vivo, E a sua alma, vaga, tentando ser salvo. Então, o filme inteiro, a gente vê ele, né? A gente que tá assistindo o filme. Mas as pessoas do filme não veem ele. E ele demora pra perceber. Durante o filme que, nossa... Eu não morri ainda, porque ele também acha que ele morreu. Aí, a única pessoa que sente a presença dele, que pode ajudar ele, é a Anne. Então, é um filme... Nossa, eu não sei. Eu assisti várias vezes, Laura, depois que você me indicou, porque eu gostei tanto. E a trilha sonora é muito boa, a história é muito bonita. Sim. E é que não vou dar spoilers, né, do que acontece no final, mas... Infelizmente, é um filme que também não teve muita... É divulgação, a gente fala invisível, a pessoa acha que é outro invisível, né? Tanto que eu até comentei, Laura, vou indicar o invisível. Você, o homem invisível? (risos) Todo mundo já formula, acha que é um outro filme com a palavra invisível, né? Mas esse é só o invisível.
0: (risos) Nossa, eu amo também esse filme. O ator, né? Eu também amo ele. Acho que na época a gente ficou apaixonado por ele. ele.
1: Depois ele fez o filme lá do Dragon Ball. É horrível esse filme. Que filme zoado. Ai, tadinho. Mas a gente lembra dele só no invisível.
0: Então, mas eu acho que eu descobri esse filme porque na época a gente, né, alugava DVD. E daí. Só que já existia esse negócio de você baixar filme na internet ah, e tal.
1: Sim.
0: E daí o, o nosso amigo Kenji, o famoso Kenji, <risos> é, nessa época, ele era viciado em baixar filmes, né? E daí, ao, ele selecionava alguns filmes e gravava pra mim no, no DVD. Uhum. E, por exemplo, acho que ele gravava, sei lá, uns 5, 4 filmes por DVD, porque não cabia muito, né? Porque o DVD era pouco. Daí ele gravava e entregava pra mim no final de semana, e daí eu ficava a semana inteira assistindo o filme, Novos, daí depois no outro final de semana ele me dava mais novos DVDs, assim, <risos> que legal. e daí acho que em um desses aí veio esse filme, esse filme é o Invisível, e eu, tipo, me apaixonei por esse filme, E eu assisti ele direto também, acho que até uns anos atrás aqui, eu assisti de novo ele.
1: Uma história muito bonita, né? Porque você vê que apesar de tudo que ela fez de ruim pra ele, depois ela começa, né, vem aquele sentimento de culpa e tudo de errado que ela fez, e ela quer tentar consertar de todas as maneiras, né? Tanto que ela acaba ajudando no final, e eu gosto. E apesar de tudo que ela fez pra ele, ele consegue desculpar né Ela Então uhum. eu acho muito, muito legal esse filme E eu queria que o final fosse diferente Porque eu choro muito ah, naquele final Não vamos contar É triste Então esse filme vale muito, muito a pena Maravilhoso, está no stream Eu acho, tenho certeza <risos> <risos> Como não? É, não tem como não ter Mas fica aqui a indicação ou Invisível O Invisível foram algumas indicações de séries, filmes que não fizeram tanto sucesso mas que são muito bons, na nossa opinião. E tirando esses, tem vários outros também, incluindo vários da Netflix que ficaram poucos conhecidos como a série Lock and Key. Não sei se você já ouviu falar, Laura. Já ouvi falar, já. Acredito que é uma adaptação de uma HQ, e é muito, muito bom mas infelizmente a galera não fala muito dela. Mas eu acho que vai ter segunda temporada, viu? Tem também o filme Rua Cloverfield número 10 que tá disponível na Amazon Prime é um filme muito
0: bom também, de ficção científica.
1: Tem a série Guilty que é adolescente, né? Mas envolve assassinatos, é bem legal apesar de ter uma temporada só que minha irmã que indicou na época e nunca ouvi falar, se ela não me falasse dessa série, eu nunca saberia da existência, mas é muito legal também. Então é isso, não deixe de nos seguir lá nas nossas redes sociais no nosso Instagram Podcast. que
0: a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa e também de de playlists.
1: Até a próxima.